0: Introdução à Nova Ordem Mundial, Alexandre Costa Alexandre Costa é escritor, palestrante e editor nascido em São Paulo. Dentre os conteúdos que mais lhe inspiram a escrever, está a temática da qual trata este livro. Contudo, fica evidente que o assunto aqui abordado não é mero fruto do gosto ou preferência do autor, mas algo de profunda necessidade. E o que o autor oferece neste livro não... É também apenas uma introdução, mas uma imersão do leitor a uma seda de horrores que muitos prefeririam não conhecer. Porém, saber a verdade, por mais amarga que seja, é ainda melhor que só conhecer a mentira, por mais doce que ela se apresente. Compreender a nova ordem mundial é adentrar o projeto de dominação global. Nem sempre fácil de identificar, mas que está a se manifestar por meio e através de tudo da mídia, das ONGs, do ativismo judicial, das produções artísticas e cinema. Enfim, a nova ordem global abrange um tipo e forma de poder político, cultural, religioso e econômico que está nas mãos de poucos, mas é visto sentido através de muitos. De modo simples e didático, podemos dizer que nova ordem mundial é uma terminologia para explicar o fenômeno de confluência ideológica, qual o propósito é unificar ideias pensamentos e opiniões ao redor do mundo, convergendo-os a um mesmo centro, mais ou menos progressista, moral, esotérico e didatorial. E essa pretensão de globalizar mentes e corações se manifesta por meio de fatos provocados em todo o mundo, mas aparentemente dispersos e independentes entre si, mas que são parte de um mesmo estratagema e, por isso, mesmo possuem um aspecto similar que, muito além da pura coincidência, podem ser rastreados e identificados como peças de um mesmo quebra-cabeça global. Dentre estes fatos, se destacam epidemias de vírus e doenças, guerras civis, antagonismos políticos, desastres globais de escopo ambiental, nacionalista ou crises humanitárias. A interpretação do senso comum liderada pela mídia é que todas estas ocorrências são acasos aleatórios que só significam que precisamos de líderes mais humanos, inteligentes e sensíveis aos dramas do mundo. Mas ocorre que um olhar um pouco mais atento irá identificar nesse próprio discurso da mídia um apelo e pano de fundo para um futuro clamor global para o então grande líder mundial que possa sanar estes dramas da existência humana. E a primeira observação do autor será que uma dificuldade adicional no estudo e compreensão desse tema é que as pessoas julgam de teorias da conspiração ou teóricos da conspiração tudo aquilo ou todo aquele que não entendem ou que se interessam em entender o assunto. E o autor vai destacar que, das ideologias que sugerem o domínio global, três delas devem ser levadas bastante a sério o movimento comunista internacional, o islamismo e o globalismo, ou também chamados socialistas fabianos. O movimento comunista tem por ponta de lance a Rússia e a China. E a pretensão é o coletivismo e a desestabilização das nações ocidentais. Uma nova sociedade, um novo mundo e um novo ser humano, à custa da morte e escravidão psicológica de todos os seres humanos. Valendo apenas lembrar que o regime comunista foi responsável por mais de 100 milhões de mortes em todo o mundo. Quanto ao movimento islâmico, este por si só é algo bem ruim e radical. Prescreve a doutrina islâmica que o Islã só estará completo quando o último homem da terra for convertido. Daí é possível imaginar o quanto de terror e radicalismo o Islã poderá ainda cometer em suas cruzadas pela conversão ou morte dos infiéis. Faça-se saber também que o Islã está sendo conduzido e manipulado para um conflito contra o ocidente e Israel, sob a alcunha de combater os infiéis. Mas sob as mãos e propósitos dos agentes globais como fundações internacionais, Jorge Soros, Carlyle, Bilderberg, a terceira força global é... são os socialistas fabianos ou os globalistas, que é a face mais evidente ou distorcidamente compreendida da nova ordem mundial. Alexandre Costa vai notificar ainda que fundações e grandes corporações internacionais como Comissão Trilateral, ONU, Federal Reserve, Clube de Roma, etc., são os financiadores das principais ONGs de ativismo ambiental, social e outros que fomentam distúrbios sociais ao redor do mundo. E, por consequência, derrubam governos, forçam a criação de leis arbitrárias e supranacionais ou mudam os costumes e hábitos de um povo segundo o interesse desses grupos. A jovem Greta Thunberg, por exemplo, se faz agente dos interesses globais do ambientalismo militante para forjar leis utópicas de proteção ambiental, criar pânico, alarmismo e, ao fim, promover a agenda dessas agências globais. E se destaca também o fato de que todas estas três entidades de poder global, o comunismo, o islamismo e os globalistas, convergem no mesmo sentido e pretensão de destruir a civilização ocidental e implantar uma ditadura global, nas mãos de algum grupo seleto ou líder mundial. E no auge das táticas desses grupos para destruir a civilização ocidental, está a métrica de corroer e pôr ao chão os valores basilares ocidentais, que são o cristianismo, a soberania nacional e a família. Corromper, desmoralizar e inverter os valores são iniciativas que essas três forças globalizantes, comunismo, islamismo e globalistas, tomam como método de ação para estabelecer seus planos totalitários. É o que vai dizer o autor. Em todo o mundo são atacados através dos meios de comunicação, indústria de entretenimento, ações jurídicas, ativismo judicial feminismo e métodos educacionais anti-intelectuais, etc. A alta cultura, a ordem jurídica e a fé religiosa cristã. A alta cultura vem sendo combatida pela inseminação da estupidez como método paulo Freireano, para citar o um exemplo aqui do Brasil. Já o cristianismo é corrompido pela vulgarização do sexo, erotização infantil, perseguição, assassinato e censura aos cristãos, como nos abundantes casos em países muçulmanos. E, sobre a ordem jurídica, pela criação de leis contraditórias e inconstitucionais e artifícios jurídicos que diminuem ou impossibilitam a manutenção da ordem pública e da soberania nacional. veja por exemplo, o atípico e vergonhoso caso da soltura do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, em novembro de 2019, pelo STF, a Suprema Corte da Injustiça Brasileira. O comunismo, vai dizer o autor na página 30, quer tornar o mundo uma imensa União Soviética. E acreditam que agora sim dará certo, porque a população já está devidamente doutrinada pelos princípios gramscistas. Os islâmicos, por sua vez, vai continuar Alexandre Costa, dividem a sociedade entre fiéis e infiéis. Aqueles que recusarem as premissas da lei Sharia devem ser apedrejados, enforcados ou decapitados. Já os globalistas, vai concluir o autor, vai rumo ao totalitarismo via mercado financeiro, ditadura ambiental, ativismo judicial e feminismo. Seus tentáculos para alcançar o estabelecimento da nova ordem são a ONU, a Comissão Trilateral, os Bilderberg, dentre vários outros. Mas, contudo, o subsídio ideológico é o mesmo para todos estes grupos. E no capítulo 2, então, Alexandre Costa vai começar esclarecendo que a nova ordem mundial consiste num conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial e pretende estruturar-se em camadas diversas, mas centralizada em uma entidade global, uma espécie de centro mais ou menos similar à ONU. E para que isso seja implementado, uma nova realidade vem sendo criada por meio da cultura, da mudança dos hábitos sociais, dos valores e, principalmente, por meio de um novo e implacável sistema financeiro internacional. A hierarquia dessa nova ordem não é difícil prever, pelos lastros de evidências que são deixados pelo mundo afora. O sistema financeiro mundial será embasado por regras totalitárias e leis internacionais às quais todas as nações precisarão obedecer. A população será controlada pelo Estado, o Estado controlado por uma elite política e a elite política controlada por uma elite financeira. Mas apesar da gravidade desse audacioso e maligno projeto, a população se encontra ainda adormecida em seu sono idiotizador. Só acompanham as mudanças e acontecimentos que tratam do lançamento do novo game, da nova temporada daquela série do Netflix ou da nova polêmica do governo de Jair Bolsonaro. E Alexandre Costa vai denominar esta geração de geração 3D. Desinformados, distraídos e desmotivados. E para tentar uma abertura mental dos... Leitores, Alexandre Costa enlenca alguns dos fatores ou agentes chaves para a escalada deste plano maligno de dominação global, que, repetindo as falas da mídia global que é estratégica e alguns a repetem com o pulmão cheio de ar poluído de autoconvencimento estúpido, segundo o autor essa teia de dominação está construída sob pontos específicos e bem conectados, que perspassam pessoas, instituições e entidades de vários corpos dentre os quais a família Rothschild, que controla o Federal Reserve e a família Rockefeller, uma poderosa dinastia de nobreza e dinheiro que controla centenas de institutos e fundações, e uma fortuna alicerçada em negócios de petróleo. Além dessas duas, também são influenciadores globais das famílias Dupont ponte, Freeman, Kennedy, Bush, Trump, Kennedy, Gates, Windsor, dentre outros numa escala descendente de poder. Mas além de clãs e dinastias familiares, Despodam também na teia de poder global as sociedades secretas ou discretas, como alguns preferem chamar. Sociedade Fabiana, composta inclusive por muitos membros da família Rockefeller. A maçonaria, uma sociedade iniciática que se esconde sob uma fachada filantrópica, mas que oculta em seus salões e lojas está uma extensa rede operativa que se articula nos bastidores do poder político e econômico. O livro A Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, do maçom grau 33 José Castellani, explicita muito bem como se deu as ações e atividades nos subterrâneos da política no mundo e no Brasil. Dessa instituição. E para referendar o óbvio, o vice-presidente da República no corrente ano de 2020, o senhor general Hamilton Mourão, é maçom grau 33, assim como grande parte dos militares e civis que compõem o atual governo de Jair Bolsonaro o que demonstra que a maçonaria nunca esteve longe do poder político. Mas também a Ordem Illuminati. Apesar de negada a sua existência, essa ordem ainda é ativa no Vaticano e na França, e possui ligações com a família Rothschild. A Golden Dawn, que possui grande penetração ideológica na Europa e se ocupa principalmente no campo esotérico e místico. Está ligada, inclusive, ao Movimento das Religiões Unidas, a URI, tratada no excelente livro de Pen. Falsa Aurora, o qual eu recomendo a leitura. E assim o autor se dispõe a falar no capítulo 5 dos planos ou planejamento que circundam a iniciativa da nova ordem global. E vai dizer que a sociedade está passando por uma mudança civilizacional. E cada uma dessas mudanças vai acontecendo de modo gradual, flexível e adaptativo. E esse planejamento mundial conta com um dos seus maiores aliados, que são os meios de comunicação em massa. A mídia, então, é a principal responsável pela desinformação da sociedade, aliada aos centros universitários, professores e os chamados intelectuais orgânicos. Este assunto em particular pode ser profundamente estudado nas obras A Transformação Social, de Christian De Rosa, e A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, os quais eu recomendo veementemente. As universidades, vai dizer Alexandre Costa, para concluir o capítulo, sempre foram o suporte ideológico aos planos de poder global. O positivismo, o socialismo, o construtivismo são tipos de filosofias promovidas nos meios acadêmicos para doutrinar e encarcerar o raciocínio das pessoas. Neste quesito, eu recomendo a obra O Positivismo no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres. Prestes a entrar no capítulo 6, o autor vai ainda salientar que a consolidação do, da nova ordem mundial Depende de se provocar e alimentar na população sentimentos de antipatriotismo, anti-Estados Unidos, anti-Israel e anti-virtudes cristãs. Tudo isso são armas de manipulação em massa com as quais a mente das pessoas são abduzidas e nelas implantadas o ódio, o vazio existencial, o ativismo militante ambiental, marxismo, feminismo. E esse indivíduo há de ficar tão enraizado nessas ideologias que dificilmente será convencido do contrário. Não por menos se vê apoio de alguns dentro e fora de seus respectivos países a regimes como o de Nicolás Maduro, de Cuba, Coreia, do Norte, China, Rússia, por exemplo. Por mais que, nesses lugares, a censura, perseguição ou escassez de alimentos castigue a população, ainda assim a lavagem cerebral é tão profunda que muitos, apesar dessas evidências, continuam a apoiar tais governos e regimes totalitários. E da página 63 a página 75, Alexandre Costa vai oferecer um breve resumo de alguns dos mais influentes tentáculos mundiais que auxiliam a nova ordem mundial: Federal Reserve, ONU, CFR, Comissão Trilateral, Foro de São Paulo, Bohemian Club, Clube Bilderberg e a imprensa, no geral. E no aspecto imprensa, vale ressaltar que o mote de controle ideológico das massas se dá por meio dos meios de comunicação em massa. E o autor ressalta que nos anos após a Segunda Guerra Mundial havia pelo menos 50 grandes grupos de comunicação. E antes disso, eram 500. No início do século XXI, portanto, no entanto, eram apenas 6. Isso referindo-se às agências de notícias, sendo elas BBC, Associated Press, France Press, Reuters e EFI. E destaca-se o fato de que todos esses grupos são dirigidos por membros do clube Bilderberg, e Alexandre Costa vai informar que tudo que o brasileiro recebe de notícias internacionais são compradas dessas agências de notícias. E no capítulo 7, o destaque do autor será que, na atual conjuntura, o projeto de governo global conta com dois grupos, os apoiadores voluntários e os apoiadores involuntários. Os agentes voluntários contam como órgãos de imprensa políticos, governos regionais e nacionais, a classe artística de Hollywood, etc. Já os agentes involuntários são os milhares de indivíduos que compram as narrativas da imprensa e dos meios artísticos e os espalham fazendo proselitismo da, de causas ambientais forjadas, de feminismo, de marxismo e de todo tipo de perversão cultural, social e intelectual, que na soma das partes alimentam o projeto de controle global sobre as massas, ou seja, sobre nós mesmos. E o autor então vai dizer... O desdobramento da assimilação destas ideias são o empobrecimento cultural e intelectual, a relativização dos valores morais, das virtudes e a negação da verdade. E como conclusão, o autor vai dizer: todas as ações políticas, econômicas, e sociais tomadas pela classe política, acadêmica e jornalística pretende exclusivamente fomentar o controle do pensamento das massas e voluntária ou involuntariamente concorrer para o estabelecimento dessa grande ditadura totalitária global, que é chamada nesta obra de nova ordem mundial. E na página 91, Alexandre Costa faz lembrar a famigerada frase do personagem Morfeus do filme Matrix, em que diz que o inimigo está em toda parte, nas notícias, nos filmes, nos livros e nas músicas que você ouve, nos programas que você assiste, nas impressões que sua mente absorve sem que você as perceba. Outra assertiva do autor será que, para que toda essa estratégia de formar um governo e uma nova ordem global, é preciso que a população esteja devidamente domesticada. E outra vez ressalta-se o papel fundamental da mídia nesse sentido. O de desinformar e emburrecer as pessoas. É um mundo de aparências, na realidade, vai dizer o autor. E para efeito de didática e instrução, serve aqui de exemplo o que ocorre no meio jornalístico no Brasil contra o presidente em curso Jair Bolsonaro e nos Estados Unidos contra Donald Trump, no decorrer de seus mandatos. Tanto lá como aqui há uma cruzada da imprensa escrita e falada contra estes presidentes. Diariamente são produzidas e veiculadas desinformações sobre supostas demissões de ministros, crises entre os aliados, pretensões de boicotes ou, como diz a própria mídia, fritura dos ministros ou de alguém que é apoiador do governo. Para se ter ideia da guerra acirrada que o jornalismo trava contra o governo pelo simples motivo de este governo não corroborar com as estratégias da elite globalista e da nova ordem global, tem-se o fato que todos os dias nos folhetins jornalísticos da Jovem Pan, por exemplo, no Jornal da Manhã, no 3 em 1 e no Morning Show, Thaís Oyama, Josias de Souza, Edgar, Fefito, Paulinha, Denise e Toledo e, até pouco tempo atrás, Marco Antônio Vila e Vera Magalhães massacram o governo com tese de que está tudo um caos, de que o Brasil está ingovernável, é o que eles dizem. Ao cair da tarde de segunda a sexta, Josias, Denise e Thaís emprestam a voz ao globalismo para encampar uma batalha desinformativa que objetivo apenas confundir e desorientar as pessoas. Vede, por exemplo, que em fevereiro de 2020, a então jornalista do Estadão e ex-comentarista da Jovem Pan, Vera Magalhães, divulgou que o presidente Bolsonaro havia compartilhado um vídeo convocando a população para manifestações contra o Congresso Nacional, o que configuraria crime de lesa pátria e colocaria o presidente no alvo para o impeachment. Mas na realidade, porém, o suposto vídeo qual a senhora Vera mostra apenas o print era um vídeo compartilhado em privado para alguns poucos contatos pessoais do presidente, e isso no ano de 2015 e não de 2020, sendo na época Jair Bolsonaro apenas um deputado. Toda a matéria da jornalista baseia-se numa mentira e na complacência e solidariedade do establishment jornalístico que, ávidos por derrubar o governo, apoiam, endossam e, em seguida, protegem aqueles seus sectários. O vídeo, não mostrado pela jornalista, afirma que Bolsonaro estaria incitando o povo contra o Congresso. Mas o vídeo, na íntegra, de 15 de março de 2015, mostra na verdade o então deputado Jair Bolsonaro numa campanha patriótica, afirmando os valores nacionais e falando contra a corrupção. Sem citar o Congresso, muito menos sem citar a pessoa de Rodrigo Maia, presidente do Congresso. A conclusão é que a mídia finge informar, e apenas os nécios ou os cafajestes ousam acreditar. Na página 161, Alexandre Costa discorre sobre outro fenômeno corrosivo da inteligência e que está muito ativo na atual sociedade, que é a destruição do horizonte intelectivo por meio da corrupção da linguagem. O processo de deturpação da linguagem, como bem revela o autor, é um ato premeditado de emburrecer as pessoas, os jovens principalmente, e corroer assim os pilares da civilização. Conforme previu George Orwell, vai destacar o autor. A novilíngua é o mais alto grau de deturpação da linguagem e está em franco processo de estabelecimento no mundo e no Brasil. As teorias de Paulo Freire adaptadas ao Brasil por milhares de educadores marxistas que ocupam a função de doutrinadores nas salas de aulas de jovens e adolescentes promovem a vulgaridade da fala, a ignorância e a burrice propositalmente e chamam tal técnica estrúxula de combate ao preconceito linguístico. E mais sobre esse tema pode ser encontrado na excelente obra Emburrecimento Programado, de John Gatto. Esse processo de empobrecimento cultural e intelectual e emburrecimento das massas consiste em inverter o significado das palavras. Por exemplo, a terminologia progressista, que nada tem na verdade de progresso, mas de retardo na condição moral, social e cultural de um país. Ao usar a expressão progressista, por exemplo, muito usual no contexto político, a pessoa não está se referindo, por exemplo, a algo benéfico à sociedade, mas ao atraso do marxismo e do socialismo. Outro exemplo é o sequestro de palavras para empregá-las à causa progressista e ideológica, como o caso do termo gênero, que desde agora significa ideologia de gênero e não conformidade do indivíduo com o seu sexo de nascença, seu sexo biológico. O autor também vai tratar brevemente sobre vacinas, armas químicas, eugenia, controle populacional e como isso se aplica ao projeto de dominação global. Isso nas páginas 111 até a página 117. E o autor reforça ainda no capítulo 9 sua convicção de que o Estado é um grande monstro burocrático que engole tudo, a liberdade, a iniciativa, o livre comércio, a individualidade, com suas leis, regras, normas e sua política administrativa. Mas, embora isto sem o poder governamental, a vida do cidadão comum é quase inviável. Isso porque toda a nossa vida em sociedade está estruturada para conter a presença do poder público em alguma chancela burocrática ou no fornecimento tácito daquele bem. De modo que uma sociedade inteiramente livre, como gostariam os ancaps ou liberais mais arrojados, simplesmente não é possível. E se fosse, as próprias pessoas se empenhariam em destruir tal ordem e construir algum tipo de ditadura no lugar. Pois todo e qualquer regime político-administrativo está e depende do, de ser ancorado e promovido por mãos humanas. E onde houver seres humanos, a natureza corrompida humana tentará achar vantagem e usurpar algum direito dos demais para se beneficiar. Ou seja, sem uma restauração interior e espiritual, nenhum regime humano pode sanar o caos da humanidade, porque o problema da sociedade é, antes de tudo, moral, intelectual e espiritual. É um problema de valores, antes de ser um problema econômico, político ou administrativo. E, enquanto isso, a boa, velha e eficiente lavagem cerebral vem sendo o método mais eficaz de convencer as pessoas de que, tudo que o mundo precisa para ser melhor é de uma nova forma de governo <risos> Ancaps, liberal, socialista, ou uma parceria público-privada. Também se fazem convencidas de que a humanidade precisa mesmo é de uma nova religião, a URI, a nova era, o protestantismo ou a restauração católica. Já outros prescrevem que o mundo precisa mesmo é de menos homens e mais mulheres. Isso é de menos patriarcado e mais mulheres ocupando os cargos de ministras, presidentes, governadoras, lideranças políticas, lideranças administrativas, etc. Ou seja, se o mundo for entregue às mulheres, ele será, enfim, o um mundo melhor. E enquanto os vários grupos e ideólogos incentivam as massas a apoiar esse ou aquele movimento ou filosofia como salvadores da humanidade, os verdadeiros arquitetos do mundo tecem suas redes de poder global sob o silêncio consentido de todos nós. E eu, que não sou arquiteto do mundo, nem tenho qualquer solução global, apresento apenas a opinião pessoal de que, se não nascermos de novo, ninguém verá a Deus, conforme descrito em João capítulo 3 no Evangelho. E para encerrar esta análise, cito as palavras do célebre estadista inglês Winston Churchill. Aquele que não vê que o mundo está sendo guiado para uma grande plataforma global, na realidade, esse indivíduo está cego. Ou então eu posso citar as palavras de Paul Watson, fundador do Greenpeace. Não importa o que é verdade, só importa o que as pessoas acreditem que seja verdade. E assim encerra a análise da obra Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa.